0: Du hast auch die Lehrgänge angesprochen, konntest ähm, Jugend, also warst Jugendnationalspieler für Deutschland. Nun ist es ja ähm, als Sportler eigentlich für jeden Sportler eine Art Traum, mal den so berühmten Adler auf, dem Brust, äh, auf der Brust zu tragen. Warst du irgendwie vor Lehrgängen... Ähm, besonders aufgeregt oder war das irgendwie immer ein bestimmtes besonderes Gefühl für dich?
1: Also bei dem ersten Lehrgang, den ich jetzt gerade erwähnt hatte, war das noch
0: nicht so,
1: also nicht so ausgeprägt, weil ich da in dem Moment wahrscheinlich auch noch gar nicht richtig realisiert habe, worum es da eigentlich so richtig geht. Also das war für mich auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Mhm.
1: Also das Ging dann eben erst los, nachdem ich dann in Frankfurt war. Das erste Mal habe ich, glaube ich, für die Nationalmannschaft da in der Jugend gespielt, nach meinem ersten Jahr in Frankfurt. Weil der Stützpunkttrainer in Frankfurt, der Stuart Bernard, der war zu der Zeit gleichzeitig eben auch Bundestrainer für, die, für meinen Jahrgang.
0: Mhm.
1: Und der hat mich da halt mitgenommen. Und ich glaube, da wurde das dann das erste Mal so ein bisschen ja realer oder wirklicher eben sozusagen für mich ähm, bei diesen Lehrgängen also ich glaube das erste Mal habe ich so richtig realisiert wenn man dann halt zu einem Turnier fährt also wenn man dann wirklich das ist ja wie bei jedem anderen äh, wie bei jeder anderen Nationalmannschaft so da wird ein größerer Kader von 24 Leuten ähm, im Volleyball festgelegt oder wurde damals und dann wird vor einem Turnier immer noch mal ausge Mm. aussortiert, also wer dann mitfährt. Es waren dann, glaube ich, zwölf damals noch oder jetzt sind jetzt Sam 14. Ähm, und ich glaube, das erste Turnier für mich war das Acht-Nationen-Turnier Acht damals. Also es ist natürlich... Also, oder ich kann mich an eine Sache noch erinnern, das war in Ankara, die Europameisterschaft. Da war es für mich sehr emotional auch. Also da war das so, wenn dann so die Nationalhymne so klingt und so, das ist, schon, das ist schon was anderes, also dann, dann merkt man erstmal in dem Moment, was man jetzt eigentlich so erreicht hat und sowas, das ist schon ganz cool, also ich glaube, da hat für mich dann auch so ein bisschen der Traum richtig angefangen, dass ich das vielleicht auch mal im Männerbereich schaffen möchte und das hat mich dann auch so nochmal ein bisschen extra motiviert, also wenn man so diesen Schritt dann nochmal machen kann von Stützpunkt zur Nationalmannschaft dann fängt das glaube ich so oder hat es für mich jedenfalls so richtig angefangen, dass ich gesagt habe, okay das will ich weiterverfolgen, soweit es mir möglich ist. Also ja, das will ich austesten und schauen, wie weit ich das schaffen kann. Und ja, das ist schon, ist schon was Besonderes auf jeden Fall, wenn man dann sein Nationalmannschaftsdekor anziehen darf. Und das ist schon echt was Cooles, ja.
0: Und äh, du sprichst es an, vielleicht einfach so ein, zwei Situationen, die dir auf Lehrgängen immer, die du immer besonders lustig fandest oder die dich einfach geprägt haben. Kann, fällt dir ja. da was ein?
1: Also bei, bei Lehrgängen speziell äh, würde ich jetzt gar nicht so sehr, was mich da, also das Training an sich, natürlich war das immer cool und das war auch sehr, sehr intensiv, aber das war jetzt nichts super Spezielles. Ich fand eher, was für die Lehrgänge immer ziemlich cool war, für mich war, waren diese Teambuilding-Maßnahmen, die wir dann noch hatten, also dass wir dass sich unser Trainer halt so ein paar verrückte Sachen hat einfallen lassen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir dass wir einmal in die Stadt gehen mussten und dann so auf dem Marktplatz sollten wir dann die Nationalhymne singen und solche Sachen. Also auch irgendwie Unterschriften sammeln und also Bilder machen mit Fans, die unsere Trikots anziehen und solche Sachen. Also da mussten wir halt auf die Leute zugehen und so ein paar Sachen machen. Das war schon ganz cool. Also haben sich dann, also das war für mich immer, diese Lehrgänge waren für mich einfach immer cool, weil du dann ja auch mit deinen Kumpels dann ja. äh, einfach über Wochen da zusammen bist und äh, so ein bisschen Spaß hast, jetzt mal abgesehen vom Volleyball. Ähm, ja, ich denke, das war für mich immer so ein, auch ein echt cooler Anreiz, also dass man dann immer sagt, okay, das sind, sind jetzt, ist zwar sind zwar harte Wochen, aber sind auch coole Wochen dadurch, dass man mit seinen Kumpels da einfach zusammen ist und zusammen leidet sozusagen, wenn man da ja. zweimal ja. Trainiert, wirklich trainiert. Das ist schon... Ist schon cool gewesen.
0: Du, du hattest ähm, diese ganze Nationalmannschaftsgeschichte, hat angefangen durch das Internat in Frankfurt. Ähm, ein, welchen Stellenwert hat das, ähm, für dich das Internat, dass du da hingehen konntest? Und ähm, gibt so ein, zwei Sachen aus dem Internatsleben, die dich besonders geprägt haben?
1: Also, Frankfurt ist, denke ich, mit einer meiner wichtigsten Anlaufstellen gewesen. Einfach, weil es für mich dort nochmal so den richtigen Sprung gab. Also, ich kam ja von zweimal Training in der Woche in Bitterfeld, was ja jetzt nicht wirklich viel ist. Und dann in Frankfurt dort waren es dann auf einmal sieben, sieben Einheiten die Woche. Und ich hatte dort eben mit Stuart Bernard einen Trainer, von dem ich nach wie vor denke, dass er derjenige war, der mich so richtig gut ausgebildet hat und auch auf ein ganz neues Level gehoben hat zu der Zeit. Also die Station Frankfurt generell hat mich einfach vorbereitet auf alle Sachen, die danach kamen. Also auch mental, weil Stuart Bernard damals, der war auch ein harter Hund, wenn man das mal so sagen darf. Also der war schon sehr, sehr streng und auch hat mir aber jetzt mal außerhalb vom Volleyball auch viele Sachen beigebracht. Also so Disziplin und Pünktlichkeit und solche Sachen, die man auch generell einfach mal braucht, ja. Also jetzt mal ja. nicht nur Sport, sondern äh, allgemein. Ähm, also der Trainer, also Stuart, definitiv ist für mich also ein Trainer, der mir einfach im Gedächtnis hängen geblieben ist und auch immer im Gedächtnis bleiben wird. Ähm, und ja generell einfach so die 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 Zeit in Frankfurt. Ähm, das, das ist so, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Also wenn du im Internat wohnst, bist du einfach auf engstem Raum mit äh, denselben Leuten über mehrere Jahre. Und jetzt auch so mal ein Beispiel, Mirko, ähm, kennst du ja selber auch. Also der, ähm, das ist jetzt auch ein Freund, den ich mein ganzes Leben lang haben werde. Also ich habe da auch Leute kennengelernt, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe. Und das, ähm, also Frankfurt hat mir jetzt außerhalb vom Volleyball auch relativ viel gegeben, sage ich mal. Ja, also das ist schon... Ähm, war schon echt cool dort und das ist auch eine Zeit, die ich an die ich auch gerne zurückdenke. Also es sind viele Sachen dort äh, auch passiert, wo ich sage, dass, ähm, äh, da bin ich echt froh, dass ich dann die Chance hatte, da hinzugehen, also,
0: muss man so sagen. Und ähm, du sprichst auch an, dass Frankfurt äh, sicher eine der besten Jugendorganisationen im deutschen Volleyball ist oder ähm, auf jeden Fall für dich eine wichtige Anlaufstelle war, wie war, wie war, die Organisation? Also hattet ihr einen extra, also hattet ihr in der Halle direkten Kraftraum mit drin? So mal, wie man es zum Beispiel aus Amerika aus einer ähm, amerikanischen Profiliga kennt, die haben alles an einem Ort gebündelt. Wie lief das ab?
1: Also das war etwas, also nicht kompliziert. Also wir hatten natürlich unser, unser Internat, also da, wo wir gewohnt haben hatte auch eine etwas kleinere Halle und einen Kraftraum, also in einem Gebäude sozusagen. Ja. Aber die eigentliche Halle, in der wir unsere normalen Trainingseinheiten dann gemacht haben, die war in der Schule. Also okay. sind ja von unserem Internat immer zehn Minuten zur Schule gefahren. Und die hatten eine ganz, ganz neue Halle. Also die wurde, in dem, ich glaube, die wurde, als ich da war, wurde die gerade fertiggestellt. Also das ist mhm. ein ganz neues Ding gewesen, ein Riesenteil, richtig, richtig gute Halle. Und da hatten wir dann auch unsere Spiele. Okay. Das heißt, wir haben meistens so diese, die Vormittagstrainingseinheiten, also so wenn, oder die Morgenseinheit, Morgenseinheiten, die haben wir immer in unserem Internat gemacht, in der kleineren Halle. Und auch die Krafteinheiten logischerweise dort. Und manchmal, wir hatten auch dienstags immer Schwimmen. Ähm, das war auch in der Nähe, das war einfach nur 5, 50 Meter weiter, war eine Schwimmhalle, weil in dem Internat waren ja nicht nur Volleyballer, das waren ja oh, auch
0: ja.
1: Äh, Schwimmer, Leichtathleten, äh, badmintonspieler und so. Also aus unserem Internat kommen ja hier so Caroline Schäfer und, und Gesa Krause, die das, das waren alles Leute, die bei uns da im, im Internat waren zu
0: der Zeit. Ähm, du, also schon alles relativ professionell auch aufgebaut, so von ja. den Wegen her und so, ja. inwiefern hattet ihr vielleicht ähm, eine Art Stab, dass man auch abseits mit euch geguckt hat, dass ihr ein Physio hattet, dass ihr vielleicht jemand hattet, der auf eure Ernährung geguckt hat, hm? We weiß nicht.
1: Ja, Also Physiotherapie war auch äh, direkt an unserem, weil wir waren ja ähm, dieser OSP, der da direkt war, äh, wir waren ja direkt da an dem Frankfurter Fußballstadion und da ist ja ein, das ist ja ein Riesenkomplex dann auch daneben und da war unser Internat und wir hatten unseren Physio auch da auf diesem Komplex. Also wenn wir da hin wollten, dann sind wir da einfach aus unserem Zimmer raus ins nächste Gebäude und da war dann der Physio, der Arzt und dann eben auch die Ernährungsberaterin. Die war dann auch dort. Äh, Ernährungsberatung war, ja, das wurde mit uns, ja, so, also es wurde schon gemacht, also wir mussten ein, ein, ein Ernährungsprotokoll führen und dann wurde uns halt gesagt, hier, da kann man ein bisschen was machen, aber das ist, denke ich, da muss man immer schauen, also wir waren damals ja auch so 15, 16 und sowas. Das, das war, da bin ich auch ehrlich, das haben wir als, als Sportler damals noch nicht ganz so ernst genommen, glaube ich. Also das, war dann, das wurde zwar gemacht, aber mhm. es wurde auch darauf geachtet, aber wir als Spieler haben das, glaube ich, damals noch nicht so richtig verstanden.
0: Ähm, ich denke aber, dass das mittlerweile auch deutlich zunimmt, einfach der ja. Stell, Stellenwert von Ernährung einfach im definitiv, Sport.
1: Definitiv, also es ist ja auch bei mir, das hat sich ja bei mir auch deutlich verändert, also. So im Laufe der Zeit hat sich das bei mir komplett gedreht. Aber auf jeden Fall, das wurde gemacht und eben Physiotherapie, das ging auch alles ohne Probleme. Also wenn irgendwas war, sind wir einfach hingegangen, ähm, haben gefragt, ob wir einen Termin kriegen, beziehungsweise ob sie Zeit haben. Das, das konnte dann alles geregelt werden, das war kein Problem. Und so hatten wir auch ähm, die Leute, die für uns jetzt mal außerhalb vom Sport verantwortlich waren, die Leute, die halt auf uns aufgepasst haben sozusagen, die Pädagogen, die da
0: mhm.
1: geschaut haben, dass wir halt nicht... Was es ich, mitternachts durch die Welt laufen, sondern dass wir halt da sind. Ähm, die haben sich eben auch um, um uns gekümmert. Die haben uns zur Schule gefahren, teilweise und so. Also, das hat schon alles gut funktioniert. Uns, uns wurden Getränkekästen jede Woche zur Verfügung gestellt. Also, wir hatten, wir hatten schon eine echt gute Ausrüstung. Also, wurden gut ausgestattet und äh, Wäsche konnte da gewaschen werden. Also, es war alles, äh, alles da, was man so brauchte. Ähm, das also ist. ist war kein, kein schlechtes Leben dort,
0: sagen wir mal so. Dann, dann natürlich auch die Möglichkeit einfach am, an einer Art Stützpunkt, oder ihr wart ja direkt am Stützpunkt, sich da schon relativ, auch in jungem Alter, gleich auf Volleyball zu konzentrieren.
1: Ja, das war ja, das war ja die, der, die ganze Idee dahinter, dass ähm, die, die an dieses Internat gehen, die sollen eben wirklich ausgebildet werden, um dann später professionell zu spielen, also das war ja für mich dann auch, sage ich mal, der Anreiz. Also, dass eben der Schritt nur dann gemacht werden sollte, wenn man eben auch wirklich da voll dahinter steht und das auch voll durchziehen will, weil das ist schon, also man muss dann auch auf vieles verzichten. Aber das, das war für mich in dem, in dem Fall überhaupt keine Frage, weil ich das so, so sehr wollte, dass das für mich kein Problem war.
0: Du, du sprichst äh, dieser... Art von Verzicht an, inwiefern muss man vielleicht auch ähm, die sportlichen Sachen dann über sein Privates stellen? Wie, wie sieht so ein Verzicht aus? Oder gab es vielleicht auch Situationen, wo du dir gedacht hast, oh scheiße, da ist jetzt äh, eine Feier, wo ich eigentlich gern hin würde, aber morgen ist äh, keine Ahnung, Nazio-Lehrgang und der ja. geht vor
1: das zieht sich definitiv also die bis jetzt durch mein ganzes Leben durch, sage ich mal so. Also es ist halt, ähm, das muss man sich vorher bewusst sein, das wird einem auch vorher deutlich gemacht, ähm, dass wenn man so, so diesen Schritt geht, also wirklich, dass wenn man in dieses Professionelle gehen will, dann wird einem gesagt, dass Schule und Sport, also in dem Moment ist die Schule dann immer noch an erster Stelle gewesen, dann der Sport und dann das Private. Also es ist halt wirklich dann eine ganz klare Reihenfolge, die da vorgesetzt wird, ja, und daran sollte man sich in dem Fall auch halten, also das ist dann immer so eine Sache, man muss dann abwägen für sich selbst, ob man das will oder nicht. also das. Es kam oft vor, dass, dass man vielleicht seine Freundin besuchen will, dass das aber nicht geht, weil man hat ja Training und man kann da nicht einfach nicht hingehen oder man hat einen Lehrgang oder man hat ein Spiel. Also es ist schon, äh, oder ja, wie du sagst, so feiern gehen oder sowas. Das sind ähm, Sachen, die man dann eben nicht jedes Wochenende machen kann. Ja? Oder das, das ist schon ähm, für die, die das eben, in Anführungszeichen brauchen oder die das eben wollen, ist sowas echt schwierig. Für mich war das nie ein Problem. Ja. Ich das so oder so, also so groß feiern gehen in Clubs oder so, habe ich noch nie groß gemacht. Ähm, deswegen war das für mich auch kein Problem und für mich ich, für mich war das damals auch keine Frage. Also ich habe da halt wirklich gesagt, okay, das, dafür bin ich jetzt hier und dafür mache ich das auch gerne. Und, ähm, das ähm, ja, es war schon öfter so, also für gerade, gerade der Wechsel nach, nach Frankfurt. Ich habe ja da das Bundesland gewechselt und da musste ich von einem, äh, ich war damals noch im G8-System in der Schule, als zwölf Jahre und dann habe ich also mit Abi in zwölf Jahren sozusagen und in Hessen waren es 13. Mhm. Das war für mich auch so ein Ding. Also ich habe ja dann auch sozusagen meine Freunde hier gelassen und musste dann ein Jahr länger in die Schule und das war dann für mich auch wieder so, ähm, die waren dann fertig und ich war dann zu Hause oder in Frankfurt und hatte noch ein Jahr vor mir und die waren dann alle weg und ich musste aber da trainieren und Schule machen. Also es ist schon, ähm, es hängen viele Sachen mit dran und das, da, da muss man sich vorher gut überlegen, ob man das möchte, ähm, aber für mich hat das super funktioniert, weil ich eben von vornherein wusste, okay, das, das will ich machen und das ist, eine super Chance, die kriege ich nicht nochmal und das hat sich ja dementsprechend auch gelohnt, weil Frankfurt hat ja für mich noch ganz andere Türen geöffnet. Also, ähm, ich muss,
0: ja. also du kamst dann letztendlich immer wieder an den Punkt, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich brauche das nicht, weil ähm, Volleyball macht mich glücklich, das ist das, warum ich hier bin, jetzt erstmal der sportliche Erfolg und dann vielleicht Privates oder?
1: Ähm, naja, ich denke, es hing auch äh, viel damit zusammen, dass ich dann eben auch gesagt habe, meine Eltern äh, standen ja auch mit so ein bisschen dahinter, also ich hätte ja nicht nach Frankfurt gehen können, wenn meine Eltern mir das nicht auch finanziert hätten und solche Geschichten mhm. und ähm, wenn ich, äh, da muss man sich immer so auch vorhalten, wenn man eben gegen gewisse Regeln dort verstößt in dem Internat, dann kriegt man eben auch Abmahnungen und solche Sachen. Ja. Und wenn man dann zu viele bekommt, dann fliegt man halt raus. Ja. Und das ist eben für mich so eine Sache gewesen, warum soll ich diesen ganzen Stress auf mich nehmen, äh, wenn ich dann am Ende wieder alles vor die Wand setze, nur weil ich halt den Regeln nicht folgen kann und dann gleichzeitig meine Eltern dann noch mit reinziehe, die mir das, die sich wahrscheinlich echt äh, oder die viel auch aufgeben mussten, um mich dahin zu schicken. Ja, also das, ähm, das waren alles so Faktoren, die für mich dann da reingespielt haben. Also da muss, das war für mich keine schwere Entscheidung. Also mich, also entweder mich dafür zu entscheiden, wofür ich auch wirklich da bin, also für Volleyball, oder ob ich da so vielleicht mal feiern gehe oder so. Also es war für mich keine schwere Entscheidung. Das,
0: das, ja.
1: Aber ich habe auch Leute erlebt, die